0: Buongiorno a tutti e bentornati nel primo episodio della seconda stagione di The Land Show, il podcast che ogni settimana commenta e racconta per voi tutte le notizie tech, le ultime insomma, le ultime notizie tech. Allora, un caloroso benvenuto a tutti, ripartiamo questa stagione eh, con un po' di ritardo, finalmente ce l'ho fatta a equipaggiarmi un pochino meglio e la cosa figa di quest'anno è che per chi mi sta ascoltando su Spotify, ok, su Spotify tutto come prima, mi sentite, sentite la mia bella voce, speriamo bella e vi racconto le mie cose, vi racconto le le mie opinioni eccetera 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 Ma la vera novità, la vera novità è per voi, per voi che mi state guardando, sapete che siete voi la novità, che eh, la novità qual è? Quella che quest'anno sono riuscito a organizzarmi per registrare il podcast anche in video. Infatti sono qui, sono Francesco, sono io, la mia barba, i miei capelli, le mie cuffie, il mio microfono e eh, il mio pc che non si vede perché sono bravissimo a fare le inquadrature. No, allora, eh, sono riuscito a organizzarmi anche per delle riprese video e adesso vi spiego un pochino man mano come, dove, quando, perché e le novità di questa nuova stagione prima però, eh, prima di iniziare appunto a parlarvi delle notizie. Allora, e probabilmente su YouTube metterò tipo un, un timestamp eh, su Spotify, vediamo allora quello che, che c'era l'anno scorso resta nel senso che ogni settimana quest'anno almeno fino a gennaio di mercoledì adesso vediamo oggi non sarà mercoledì ma eh, dal prossima settimana in poi registrerò di mercoledì e ci sarà appunto il podcast eh, in formato audio, come sempre, un podcast normalissimo, e che verterà delle solite cose. Mentre per gli altri, per chi vorrà seguirmi anche su YouTube, il canale è The Lan Show, chiaramente, e mi trovate anche lì su YouTube in versione video, se magari volete vedermi o adesso vediamo... Eh, se in un futuro riuscirò anche a portare magari a fare dei montaggi un pochino più interessanti magari con delle immagini, delle cose sicuramente non questo episodio che sarà abbastanza introduttivo e, e quindi aggiornerò con dei nuovi contenuti anche il canale di eh, YouTube In più, altre due cose, ho aperto la mia pagina Instagram Quindi thelan.show su Instagram eh, Lascerò tutti i link in giro, quindi nelle descrizioni Mi sovraimpressione, adesso vediamo un po' E eh, ho anche attivato un Patreon Un Patreon, eh, sempre The Lan Show Manderò anche quello link, c'è un link tree, trovate tutto lì e Un Patreon perché adesso ve lo spiego Allora, uno perché eh, forse non tanti sanno, ma purtroppo i podcast non sono monetizzati in alcun modo e e a me piacciono i sordi, no, non è vero, però eh, i i podcast purtroppo eh, Spotify non li monetizza, ok? Visto che il 98% di voi ascolta il, il, il podcast su Spotify, purtroppo mi tocca eh, aprire, oh, so, mi tocca, mi piacerebbe che magari se qualcuno di voi piace lo show o se qualcuno di voi eh, è interessato a scoprire dei nuovi contenuti che verranno rilasciati magari un po' in anteprima. Ho aperto una pagina su Patreon in cui posterò un po' di cose, in cui posterò un po' di eh, notizie. Magari adesso vediamo come organizzarci. Che è eh, gestita sempre da me e ha due livelli di abbonamento: ha il livello di abbonamento base, che mi pare costi 3 dollari, quindi al cambio adesso non so quanto sia, che eh, semplicemente vi permette di supportarmi e di volermi bene perché mi volete bene e il secondo livello che è quello un po' più alto di cui adesso non mi ricordo il prezzo ad essere sincero lo scriverò da qualche parte se non andate a trovarvelo e Quello invece vi, eh, vi permetterà di accedere a una chat privata con me in cui potrete chiedermi eh, che, di che cosa parlare nell'episodio successivo. Quindi io il martedì sera, martedì pomeriggio, quando scrivo il podcast, leggerò tutte le richieste arrivate fino a quel momento e quelle che saranno intelligenti, inerenti, sensate, le metterò all'interno del podcast del giorno dopo. E in più, per il futuro, ci saranno anche dei contenuti riservati a queste persone e ci saranno anche dei, uh, insomma, de- delle sorprese che arriveranno in futuro ecco. quando vi registrate se scegliete l'abbonamento quello top eh, vi chiederà un, il vostro indirizzo di casa perché magari in un futuro ci saranno delle sorpresine ma ne parleremo un'altra volta seconda cosa eh, sul mio account di Instagram vi, seguitemi tra le altre così vi comunicherò tutte quante le informazioni che arriveranno poi sul podcast e in in più magari delle domande, delle cose, dei reels in cui magari parlo solo di alcune notizie, magari tagliati. Adesso vediamo, Io sto iniziando ancora un attimo a organizzarmi perché il set non sarà definitivo. Adesso vediamo un po' come, come riempire insomma queste... Uh, come riempire insomma, tutto quanto questo, questo grande spazio che mi si è creato in più ho aperto anche un canale su Twitch ok in cui magari saltuariamente quando mi va e quando ho tempo eh, questo ve lo annuncerò su Instagram e sul mio profilo personale quindi Francesco Dilo e The Land Show farò delle live in cui magari chiacchiereremo non solo da, non, non da solo ma anche con altre persone con altri amici eh, con altri insomma soci colleghi di, di tech insomma chiacchiereremo degli eventi che, che verranno fuori quindi ad esempio gli eventi ehm, gli eventi su di apple di samsung di tutti i produttori nuovi i nuovi mh, insomma nuovi prodotti eccetera eccetera commenteremo in live chiaramente queste presentazioni che sono sempre belle da vedere poi chiaramente ci sarà il recap nella puntata del podcast più vicina al ehm, al, insomma alla live ecco comunque vi verrà tutto detto man mano quindi mi raccomando seguitemi su Instagram perché eh, è importante è importante in più iscrivetevi al canale YouTube se lo state guardando da YouTube campanelline, likes eccetera eccetera se siete su Spotify seguite il podcast mi raccomando perché è mega utile per far capire a Spotify che vi piace seguite il podcast e possibilmente mettete anche una, le stelline perché anche quello è molto molto utile per farlo crescere se vi interessa il contenuto Bene, ma bando alle ciance, abbiamo già parlato abbastanza di, di cose, insomma, di primo, di primo episodio Partiamo alla seconda stagione Seconda stagione che non avrà più le notizie divise per, eh, per scaglioni come avevamo fatto l'anno scorso Ma avrà le notizie un po' più alla rinfusa E eh, prima di iniziare ve le, ve le elenco un pochino tutte questo, questo episodio è un pochino più concentrato perché eh, comunque... Eh, Ci tenevo a spiegarvi un po' tutte le cose nuove, ci tenevo a spiegarvi un po' tutte quante le novità che ci saranno, quindi preferisco appunto che questo episodio sia un pochino meno ricco di notizie, un pochino più ricco di informazioni. Eh, scusate se vedete la luce che cambia, ma purtroppo lo schermo dietro di me è impazzito, eh, quindi per quelli che stanno guardando il video, eh, per quelli che stanno ascoltando solamente il podcast, meglio per loro, eh, quindi ogni tanto magari si spara flash a una foto un pochino più, più potente, è impazzito il Chromecast. Andiamo avanti. Allora, le notizie del, de, di oggi saranno semplicemente tre molto grandi, perché queste settimane, insomma, eh, settembre Sapete che è il mese degli annunci, dei prodotti, del tech. Non riuscirò a parlare di tutto, purtroppo, perché eh, appunto ho voluto tenere l'episodio corto e preferisco eh, di gran lunga parlarne più approfonditamente magari mercoledì prossimo, visto che oggi è venerdì, mercoledì è tra qualche giorno, quindi il prossimo episodio arriverà molto presto. Le notizie sono tre, essenzialmente. Il lancio delle nuove schede video da parte di Nvidia, eh, quindi le serie 4000, il lancio dei nuovi Ryzen da parte di AMD i serie 7000 e eh, l'arrivo eh, della GoPro Hero 11 sempre in tema di schede video inoltre c'è la notizia un pochino più piccolina che è quella appunto che EVGA che probabilmente molti di voi conosceranno produttore storico che più da, 20, da più di vent'anni eh, produce le migliori secondo me le più potenti le, le più ben elaborate schede video Extreme VGA appunto è il suo nome e smetterà di produrre schede video in partner con Nvidia quindi sm- Prometterà di produrre schede video perché ha sempre avuto la partner esclusiva, quindi non produrrà più schede video. Andiamo avanti e-, e quindi dopo vi-, vi spiegherò un attimo le cose nuove. Allora, partiamo subito con la prima eh, notiziona, notiziona che Nvidia, ormai una settimana fa a questo punto, perché io purtroppo volevo registrarla mercoledì, ma non ho avuto la possibilità, Nvidia ha annunciato le nuove schede grafiche serie 40, in particolare due 4080 e una 4090, quindi due modelli della versione diciamo mh, alta e una che è la super top molto potente da, dall'inizio dell'anno praticamente da un paio di mesi dopo che sono uscite le 3000 eravamo tutti quanti in fermento per dire se le 3000 sono così potenti e consumano così tanta corrente chissà le 4000 allora saranno iniziate le speculazioni del tipo ehm, si consumeranno 600 watt, 700 watt consumeranno tantissimo in realtà eh, non consumano tanto più delle altre si parla di eh, 320-450 watt come TGP quindi come... ehm, potenza termica ok. Eh, poi un giorno magari parleremo di cosa vuol dire TDP, TCP, TGP tutte le, le, i varie, le varie questioni di potenza che i produttori mettono fuori, insomma, vi basta sapere che consumano circa meno quasi come le serie precedenti un po' di più, ma non tantissimo però la, eh, l'efficienza, quindi la potenza il rapporto potenza eh, potenza di calcolo potenza di elettrica, diciamo, quindi quanto consumano in funzione di quanto spingono è, si è alzato quasi, quasi del 20 per cento dicono dicono perché io non le ho approvate e le recensioni sono ancora pochine quindi ecco e quindi praticamente sono uscite allora sono uscite eh, parliamone un attimo allora ci sono le 2480 che usciranno a novembre e la 490 le 2480 Sì La 490 Uscirà il 12 ottobre Quindi tra 15 giorni Praticamente e, e costeranno Un botto di soldi Ve lo dico subito No vabbè A parte gli scherzi Andiamo a capire Un attimo Come, eh, come si rapportano Con la serie 30 E che, che, che specifiche hanno Ve le leggo Quindi per chi mi sta ascoltando Non cambierà niente Per chi ci sta guardando Invece Vedrete che leggerò Perché non posso ricordarmi La memoria Quindi avremo a seco- Come dice Nvidia Avremo eh, Raggiungeremo tra le due e le quattro volte le prestazioni della serie precedente, a seconda, appunto dell'utilizzo, se si utilizzano ray tracing, se si utilizzano i DLSS, quindi l'Nvidia Super Sampling, eccetera eccetera, eccetera. Allora, le specifiche sono queste. Così dopo introduciamo anche il problemino: piccolo problemino che avremo con queste schede video allora GeForce RTX 4090 abbiamo 16384 CUDA Core 128 Core RT quelli per il Ray Tracing di quarta generazione ter- Qua, terza generazione eh, 512 Tensor Core sempre di terza generazione chiaramente e un clock di 2,52 GHz quindi più alt- eh, molto più alto dell'anno scorso e un clock base di 2,23 GHz che è molto molto più alto dell'anno scorso e abbiamo Ben, 24 GB di memoria GDDR6X, vabbè GDDR6 con un bus di 21 GB al secondo di velocità, quindi una memoria molto molto veloce, una bandwidth di memoria di 1000 GB al secondo, 1008 GB al secondo che è tantissimo, un bus a 384 bit e potenza di 450 watt. Poi andiamo a parlare dell'alimentazione. Le due RTX 480 si differenziano invece eh, per la quantità di RAM e per il tipo di chip. E qui ci viene subito in mente una cosa, ma mi chiederete, ma scusate, ma se sono della stessa serie, sono 4080, perché hanno due chip diversi? Siamo sempre stati abituati da Nvidia ad avere due schede video magari dello stesso, con lo stesso nome con due tagli di RAM diversi ma che non differivano tanto di potenza mentre queste due, la 4080 16GB e la 4080 12GB differiscono di eh, più di 400 QdA Core di differenza infatti la 16, la versione 16GB ha 9728 QdA Core mentre la versione 12GB ha sì meno RAM ma anche solo 7680 da core, sono proprio due dice due chip diversi montati all'interno della scheda video, che è, diciamo, poco onesto, a mio parere, da parte di Nvidia, perché comunque eh, insomma... Cioè si vorrebbe sempre che fosse un pochino più onesta la, il naming, anche perché questa 4080 12 GB puzza molto di 4070, ok? Anche il price point è molto più alto, ma puzza comunque di 4070, quindi diciamo che tanti si sono lamentati online di come Nvidia sia un pochino shady, tra virgolette, quindi un pochino ombrosa sulle, sul naming di queste schede video. Eh, boh. comunque andiamo avanti eh, anche gli RT core sono 76 contro 60 i Tensor 304 su 240 e il, il clock invece è al contrario perché essendo il chip più piccolo si può arrivare a dei clock più alti infatti la 16 giga ha un 251-221 boost e base la 12 giga ha un 261-231 quindi un 100 MHz in più più o meno di clock che non so se si farà sentire in gioco però non penso, non penso per nulla e ha la RAM oltre ad essere 4 gb di meno è anche più lenta perché il bus... Della... 16 gb è da 716 GB, mentre il bus al secondo mentre il bus della 12 giga è da 504 GB al secondo quindi è molto più lenta e il bus è anche più corto perché quello della 16 è da 256 quello della 12 è da 192 bit ok quindi eh, sono molto diverse sono più diverse di quello che potrebbe sembrare ecco e ehm, la potenza è 320 watt per la 16 giga 285 watt per la 12 giga tutto e tre hanno la PC Express 4.0 e l'Envy Link, l'SLI, quello che si chiamava SLI, SLI, SLI non so come, insomma si è sempre chiamato in tanti modi, cioè quello di avere un bridge che collegasse più schede video per poter sommare tra di loro le potenze è morto, l'anno scorso è rimasto solo sulla 3090 ma per questioni di content creation e di render, non tanto per il gioco perché i giochi ormai non sono più ottimizzati per andare su più di una scheda video e sono tutte quante PC Express 4.0, come dicevano, come dicevo e eh, hanno la nuova hanno la codifica e decodifica AV1 che è nuova mi pare di aver capito e qui adesso andiamo a parlare di prezzi e andiamo a parlare di uh, architetture ok? Allora, prezzi abbiamo 1979 euro IVA, IVA inclusa per la 3090 e rispettivamente 1479 e 1109 euro IVA inclusa per la 3080-16 e la 3080-12 quindi prezzi molto molto alti. Hanno bisogno per essere alimentate di, allora, di tre cavi PCI Express 8 pin ehm, oppure di un cavo PCI Express Gen 5 da 450 watt tutte e tre mentre eh, anche se quella da 12 GB può accettare anche solo due cavi PCI Express da 8 pin problema eh, vi lascerò in descrizione sicuramente un video di uno youtuber statunitense molto famoso nel mondo tech Jays2Sense che ha mh, fatto vedere come molti alimentatori nonostante abbiano la potenza necessaria per mantenerle non sono adatti perché Perché purtroppo queste schede hanno un, uh, un connettore nuovo il connettore P6 Express Gen 5 che cosa fa praticamente con il nuovo standard di alimentatori ATX 3.0 eh, la, oltre ad avere i pin 12 15 16 non ricordo quanti pin siano di alimentazione ha 4 pin di comunicazione che pra- praticamente in cui, con, con i quali la scheda video parla con il, l'alimentatore gli dice alimentatore ho bisogno di 400 watt l'alimentatore fa va bene te li do ok mentre se non si parlano la scheda video funziona lo stesso ma l'alimentatore non è detto che sia pronto a ricevere a, a spedire tutta questa potenza soprattutto in fase di avvio che si è visto che queste schede video in fase di avvio ciucciano un sacco di ehm, Corrente, insomma, e, e quindi magari l'alimentatore non è pronto. Quindi state attenti se dovete, se le comprerete ad avere un alimentatore bello potente eh, oppure un alimentatore nuovo con un nuovo standard che ha questo connettore con anche la comunicazione andiamo a parlare adesso di architettura perché qui è la parte più interessante ne parliamo rapidamente per non sprecare troppo tempo ma la la novità è intanto il processo produttivo che è un TSMC TSMC a 4 nanometri a differenza dell'8 nanometri di Samsung della versione precedente perché con con l'architettura Ampere le serie 3000 eh, Nvidia aveva scelto di passare da TSMC di nuovo a Samsung come produttore dei chip e adesso sono ritornati da TSMC che gli ha alzato i prezzi ed è anche uno di questi motivi per cui queste schede video costano di più il uh, numero di transistor non ci interessa cosa che ci interessa invece è uh, il numero appunto di, di di CUDA Core perché come abbiamo, parlato, come abbiamo visto prima il chip della, della 16 giga e della... Uh, della 16GB e della 12GB è diverso in quanto la 3090 monta un chip AD102 mentre la 3080 16GB monta una AD103 e la 12 giga una D104 che è proprio un altro chip non è una D103 magari un po' più sfortunato a cui sono stati spenti alcuni Cuda Core per sicurezza come magari si può fare perché dovete sapere che quando vengono prodotti questi chip ok si cerca di farli tutti uguali poi si testano e quelli che hanno tutto funzionante vengono usati per le schede video di più alta potenza quelli che vengono meno usati invece sono meno, meno funzionanti se vengono usati per le schede video di più bassa potenza ok quindi praticamente eh, succede che cosa Succede che in qui invece sono proprio due chip differenti, cioè non sono spenti alcuni Q da corso, sono proprio disagio. Cioè, non esistono proprio, è proprio un altro tipo di chip. E questo è un po' disonesto. Chiamare due schede video con lo stesso nome. Dicendo che solo la RAM è diversa quando poi alla fine in realtà è diverso proprio anche il chip che è dentro, eh, insomma, non, non è il massimo dell'onestà. È come se io vi dicessi: eh, comprate un i5 e un i7 e poi in realtà eh, sono due, cioè comprate questi due i7, e poi in realtà sono un i5 e un i7 sotto, sotto. Ma io li chiamo i 7 entrambi. È eh, dal punto di vista del marketing, non è il massimo della, della bellezza. Tra virgolette, ok. Comunque, questo è quanto. Le schede video sono molto, molto potenti. Sono delle ottime macchine. Speriamo appunto che i prezzi scendano. Un pochino speriamo che costano davvero tanto e che insomma escano anche dei modelli un po' più budget una 3070 una 4070 una 40 60 che magari saranno un pochino più abbordabili, bene passiamo ora alla seconda notizia della, eh, della giornata che è appunto il eh, la lancio da parte di AMD della serie 7000 quindi la nuova serie di processori di casa AMD allora, nuova piattaforma nuovo, eh, nuovo socket nuova piattaforma, nuovi chipset nuovo tutto, AMD ha mantenuto la sua promessa di continuare ad avere lo stesso, lo stesso chipset gli stessi chipset o almeno comunque intercambiabili e lo stesso socket cosa molto più importante per 5 anni lo ha fatto con tre generazioni di uh, 3 sì, serie 1, serie 3, serie 5 con tre generazioni di AMD ce l'ha fatta e adesso uh, ha giustamente anche lei cambiato socket è cambiato chipset quindi abbiamo eh, nuova piattaforma M5 con chipset X5, X670E 5 x X670B650E B650 qual è la differenza? Allora come sempre c'è la differenza tra il chipset X e il chipset B e il chipset X ha eh, più funzionalità più linee P6 Express, più potenza clock più alti, capacità di overclock migliore, power delivery un pochino più bifi. mentre il B è quello un pochino più economico tra virgolette perché ci sono schede video B650 B6 e, B6 e anche b 550 di, di vecchie generazioni che sono belle costose comunque e che hanno comunque ottima potenza, ma hanno meno l'inepsie Express, un po' meno di clock. Insomma, sono un chipset un pochino più economico per computer un pochino più budget oriente, tra virgolette, e in, in più c'è anche la divisione tra uh, la versione E e la versione non E, anche qui la differenza è bas- quasi quasi solamente la, uh, quello che riguarda appunto il, uh, l'overclock. Okay? Le versioni E hanno uh, un pochino più di spunto sull'overclock, mentre le versioni non E hanno un pochino meno di spunto sull'overclock, quindi varieranno i bus delle RAM, varierà il, um, il, uh, il power delivery, eccetera, eccetera. Però insomma diciamo che la distinzione resta molto simile a quella vecchia, ovvero X e B, per quelle più costose e meno costose, più potenti e meno potenti. In più è compatibile con RAM DDR5 ma non con RAM DDR4 al contrario di Intel che anche con la tredicesima generazione che uscirà nel prossimo episodio eh, ha mantenuto la ehm, compatibilità con le RAM DDR4 hanno portato un uplift delle istruzioni per clock del 20 e passa per cento, mi pare di ricordare. Hanno eh, la compatibilità con PCI Express 5, che non è ancora utilizzato da nessuno. Molto probabilmente verrà utilizzato dalle nuove schede video Radeon con eh, architettura nuova, RDNA 3, e dalle eh, Intel Arc, dalla A770 che è uscita qualche giorno fa, e che sicuramente ne parlerò nel prossimo episodio. E non dalle schede video Nvidia, perché anche le ultime. Girano su PC Express 4, insomma la differenza non è sostanziale a questi livelli di potenza e hanno un'efficienza molto più alta, AMD dice addirittura del 74% in più alla potenza di 65 W. Cosa vuol dire? Vuol dire che consumando 65 W con la quinta generazione e consumando 65 W con la settima generazione, la differenza di potenza è addirittura fino al 74%, quindi sono molto più efficienti nonostante consumino molto. Di più i prezzi, allora sono usciti quattro modelli se non sbaglio il 7950x il 7900x il 7700x e il 7600x soliti ha un prezzo un filino più alto rispetto agli anni scorsi infatti il 7950x sta a 700 dollari il 7900x sta a 550 dollari il 7700 400 dollari e il 7600 300 dollari quindi il prezzo è un po più alto rispetto agli anni scorsi però sicuramente al cambio con le fluttuazioni eccetera eccetera andremo avanti e sarà sicuramente arriveranno sicuramente a essere più economici sono disponibili da martedì mi pare di, di ricordarmi e quindi adesso andiamo a vedere come sono strutturati allora abbiamo partiamo dal primo il 7950X la potenza il TDP si è alzato da 150 a 170 Watt ma nelle recensioni si è visto che tira tranquillamente con il Precision Overdrive di AMD tira anche 190 185 insomma sale anche un po più di potenza se glielo lasciate fare e ha ehm, 16 core 32 thread tutti quanti da 5 GHz e 7 di boost e da 4,5 GHz di base clock e cosa vuol dire? Vuol dire che hanno un clock spaventoso 5,7 GHz su 16 core, è tantissimo per 170 watt di potenza chiaramente e soprattutto siamo riusciti, sono riusciti, non io personalmente, a dover cloccarli fino a 6,5 6,4 6,5 GHz tranquillamente senza cose assurde e quindi tanta tanta roba brava MD per questa questo innalzamento del clock che sicuramente nel gaming si vedrà tantissimo in più novità eh, nessuno di questi include un dissipatore stock altra novità hanno tutti un po' di scheda video niente di speciale una insomma la classica scheda grafica integrata non aspettiamoci schede grafiche con la potenza delle vecchie eh, tipo il 5600G della vecchia generazione che aveva una buona scheda grafica dentro avrà una scheda grafica un pochino più piccolina ma che magari è molto comoda quando si costruisce il pc piuttosto che quando lo si monta eh, per appunto avere eh, un pochino più di insomma di, di, di informazioni ecco. e eh, passiamo quindi con, tramite questo al 7900X 7900X che ha 12 core 24 threads come l'anno scorso più o meno il numero dei core però questi arrivano a 5,6 GHz un po' meno ma hanno un base clock di 4,7 un po' più della versione superiore questo sicuramente vuol dire che avendo meno core si è riusciti a parità di potenza a spingerli un pochino di più sempre quindi 4,7 GHz sempre a 170 Watt. passiamo invece ai due più budget tra virgolette che consumano 105 watt rispetto ai 90 qualcosa dell'anno scorso, scusate, non me lo ricordo. Hanno eh, il 7700 8 core, il 7600 6 core, quindi 816 612, E il boost clock del 7700 è 5,4 GHz base 4,5. E il 7600 a 5,3 GHz base 4,7. Anche questi vengono spediti senza dissipatore, hanno un TDP di default di 105 watt e hanno sempre la stessa scheda video eh, scrausetta ma funzionante delle, Degli altri due modelli Seguiranno probabilmente Un 7800 e un 7100 7300 di serie 3 E probabilmente a metà generazione Visto che Intel ha già detto Che mm, uscirà un 13900 KS più penso Così usciranno anche sicuramente Delle versioni con il 3D V-Cache Quindi un 7800 3XD Potrebbe essere 3DX 3XD non mi ricordo come l'hanno chiamato X3 3d e usciranno appunto delle versioni col 3dv cash per spingere a metà generazione la, eh, la potenza di questi processori belli costano un sacco di soldi vale la pena comprarli non lo so purtroppo ma sono sicuro che sia un ottimo path per il futuro nel senso che se questi non saranno degli ottimi processori sicuramente lo saranno quelli che arriveranno a metà generazione quindi quelli un po più budget e quelli con il 3dv cache saranno potentissimi secondo me ne riparleremo magari a dicembre a marzo a febbraio quando usciranno a metà generazione. Passiamo alla penultima notizia della giornata ovvero che il produttore americano IVGA, che tutti conoscete Prospero insomma, comunque è un produttore di schede grafiche per Nvidia smetterà di produrne, quindi taglierà praticamente il suo incasso, i suoi incassi del 75% secondo alcune fonti, che è bruttissimo, cioè nel senso è una bruttissima notizia perché intanto a me personalmente io sono sempre stato un grande fan delle schede video e VGA sono sempre stato molto molto belle molto potenti molto ben funzionanti con delle ottime capacità di overclock purtroppo eh, però eh, le mosse poco belle tra virgolette di Nvidia da parte, da parte di Nvidia verso i produttori di terze parti hanno, hanno spinto VGA a, a smettere completamente di produrre schede video per Nvidia. E i, ragion- i, i motivi sono semplici e molto facili da capire in realtà. Allora, Nvidia da un po' di tempo. E si comporta un pochino male con i suoi partners, perché? Intanto perché da quando ha lanciato la serie 30 ha iniziato a vendere le proprie schede video reference a un prezzo migliore sul suo sito, quindi tu non puoi, cioè, immaginatevi, ehm, vi faccio un esempio nella vita di tutti i giorni, immaginatevi che siete un panificio, ok? Un grande, una catena di panifici. Ok? Benissimo. Anzi, una catena di supermercati. Siete una catena di supermercati. Ok? E uh, avete, eh, ogni supermercato, chiaramente, comprate uh, tantissima roba. Ok? Cioè, mh, prendete la carne, ad esempio, comprate tantissimi pezzi di manzo tutti i giorni per tutti i vostri clienti. Ok? Benissimo. Quindi il manzo al supermercato costa chiaramente meno del manzo della. Uh, della, della piccola uh, Della piccola macelleria Ok ma voi direte certo ma Il manzo della piccola macelleria è sicuramente di più alta qualità Sì sicuramente Ma immaginatevi se da un giorno all'altro Esistesse solo un tipo di manzo Ok quindi L'unico manzo che esiste è quello del supermercato In tutto il mondo In tutti i supermercati della zona In tutti i negozi della zona E quindi anche le macellerie Devono passare a comprare il manzo, eh, lo stesso del supermercato. Allora, capite che una macelleria compra un manzo, un supermercato ne compra mille. Ok, quindi non si può pretendere che in macelleria costi uguale, ma è effettivamente lo stesso manzo. Magari è un pochino tagliato meglio, ma sotto sotto è lo stesso manzo. Ok, quindi eh, nessuno compra più. Il mazzo della macelleria Perché tanto è uguale Il gusto è lo stesso Il taglio è lo stesso La bestia è la stessa Perché devo andare a comprarlo pagando di più E questo è un po' quello che ha spinto EVGA a staccarsi da NVIDIA Questo unito a una cattiva comunicazione Unito a ehm, Spesso informazioni che vengono date Prima ai clienti che, fornito, che, che a chi produce le schede video Driver non aggiornati Impossibilità di fare i test eh, per, Con i driver Con dei driver Onesti funzionanti Insomma Un po' di pratiche poco carine Di Nvidia Che sicuramente Ha come obiettivo Quello di eh, cercare di fare più soldi lei possibile comprando lei più vendendo lei più schede video reference possibile quindi produttori grandi magari come Asus come Gigabyte che non fanno solo schede video possono accusare il colpo ma produttori come VGA che fanno quasi solo schede video fanno anche delle motherboards fanno degli accessori fanno eh, degli alimentatori ottimi tra le altre però solo parte del loro guadagno la grande parte sono sempre state le schede video si è trovata un attimo chiusa all'interno di questa cattiva di questa cattiva insomma comunicazione e quindi giustamente ha deciso di sua spontanea volontà di andare via da da Nvidia, quindi adesso come adesso non verrà venduta, il CEO ha confermato che l'azienda non verrà venduta che non chiuderà, eh, che continuerà a funzionare, chissà come che non licenzieranno nessun dipendente non sappiamo bene come faranno, lo vedremo in futuro magari con una partner con altre aziende, potrebbero iniziare a fare più schede madri, potrebbero iniziare a fare magari più, non lo sappiamo, ehm, fare una partner con AMD fare una partnership con Intel con le nuove Arc non si sa vedremo cosa si inventerà il VGA per insomma per bypassare questo questo grosso grosso problema sicuramente vi aggiornerò passiamo all'ultima notizia della giornata madonna questo podcast sta diventando lunghissimo siamo a 30 e passa minuti scusatemi davvero i prossimi episodi saranno più corti ma purtroppo con tutte le informazioni iniziali non sono riuscito a fare di meglio e passiamo alla release della GoPro Hero 11 GoPro Hero 11 che essenzialmente è uguale alla GoPro Hero 10 stabilizza meglio, ha un sensore un po' più grande un po' di migliori capacità in low light però alla fine eh, ragazzi non cambia Nulla, cioè, alla fine Lego Pro, io l'ho sempre detto, sono delle ottime macchine, fanno dei video bellissimi, però. Sì, sono delle action cam e in quel form factor così piccolo non si possono fare miracoli. È uscita anche la DJI Osmo 3, come si chiama, che è praticamente uguale, fa le stesse cose, fa degli ottimi video quando c'è tanta luce, fa dei video meh quando c'è un po' poca luce, fa dei video inutilizzabili quando è buio e cosa possiamo pretendere? Sensori piccoli, lenti piccole, non possiamo pretendere grandi prestazioni insomma, da queste, da queste action cam, sicuramente il fatto che abbiano un'ottima uh, resistenza all'acqua, resistenza agli urti, eccetera, eccetera, le rende chiaramente ottime per le cose rapide, un po' meno ottime per le, uh, le cose un pochino più complesse. Ecco, sicuramente GoPro ha una marcia in più perché i colori di GoPro sono ottimi, io stesso sono un grande utente di GoPro, ho una GoPro Hero 7 che purtroppo mi sta abbandonando, comprerò adesso tra poco un'altra GoPro, però... Capite che quando uno compra una GoPro non si aspetta di fare Hollywood, capite? Si aspetta di registrare la camminata in montagna in maniera decente, si aspetta di registrare la canottata in maniera decente, ehm, si aspetta di registrare magari... Un, una cosa un pochino più dinamica in maniera tranquilla senza doversi mettere lì a toccare impostazioni eccetera eccetera però non si pretende eh, non si pretende una, gra- una grande qualità video chissà però se eh, si riuscirà mai a creare un action cam magari con l'aumento con la migliore la miglioria dei sensori un action cam molto capace perché vedete io stavo guardando l'altro giorno eh, un po' di informazioni su telecamere giuro che stacco adesso perché è è troppo tardi, Eh, stavo guardando un po' di informazioni su telecamere e mi sono reso conto che la, uh, il DJI Mavic 3 il dronone okay. ha ah, una telecamera mm, un sensore micro 4, terzi, okay. micro 4 terzi è un sensore grande più grande di un pollice okay, che è il sensore che monta la Insta One 360 RS quella con la donna da un pollice è un sensore grande che ha delle capacità molto grandi per capirci è stesso sensore che monta la Panasonic Lumix GH6 okay, che è un'ottima macchina da presa chiaramente è grande quindi c'ha più spazio per processori raffreddamento ecc Eccetera, eccetera, però il sensore conta, fa un buon 60-70% della qualità video. Ecco, quindi volevo capire se mai qualcuno eh, farà uscire una eh, un action cam costosissima. cioè, non metto in dubbio che ne so, un action cam che magari costa 1000 euro, 1500 euro, però dedicata a chi vuole fare delle riprese di altissima qualità. Perché adesso come adesso una macchina piccola, compatta, con delle ottime caratteristiche video, eh, con un'ottima memorizzazione dei dati, non esiste tanto sul mercato action cam. Ci sono delle macchine molto compatte anche con sensori molto grandi tipo full frame, penso ad esempio alla Sigma FP o alla Z Cam E2C che è una piccola cinema con un sensore piccolo ma molto piccola, molto compatta. Ci sono macchine da presa compatte, ma sono macchine da presa manuali che non hanno nessuna qualità action tra virgolette, quindi non resistono all'acqua, non resistono alle polvere, non possono essere lanciate, hanno le ottiche intercambiabili, quindi devi montarci un'ottica che la fa diventare gigante in un attimo una piccola action cam con un sensore molto grande magari con meno ghirigori, meno fotografia, eh, videografia computazionale meno compressioni, meno cose, meno processo, meno schermi, meno tasti molto molto semplice, un tasto di accensione, un tasto di, di, di scatto come le vecchie GoPro, senza schermini, senza cose, solo proprio per registrare come la GoPro Hero 10, quella che era stata presentata per i droni, ok, però un po' più grande e con più, ehm, secondo me, con molta qualità video, sarebbe, secondo me, una grande, grande entrata nel mondo della, dell'action cam. Speriamo che qualcuno la faccia. Secondo me DJI un pensierino ce lo sta facendo. Detto questo, vi lascio eh, al prossimo episodio. Io vi saluto tutti quanti. Vi ringrazio di essere stati qui con me per questi 35 più minuti. Mi scuso se è durato così tanto l'episodio, davvero mi scuso un sacco. Eh, sarò più, più conciso le prossime volte. Ecco. Vi invito di nuovo, come sempre, a seguirmi sui canali social, tutto in descrizione: quindi Instagram, il mio personale, francesco Dilo, e il, quello del podcast, thelanshow.podcast. Eh, scusate, thelan.show. vi invito a seguirmi su youtube sul mio canale youtube the Lunch show link in descrizione perché purtroppo non è un gran canale quindi eh, si fa fatica a trovarlo e link in descrizione Eh, iscrivetevi attivate la campanellina mettete like al video seguite il podcast su spotify davvero so che sono noioso però è importantissimo Mi aiuta un sacco e se volete, se siete così buoni e mi volete così bene, iscrivetevi al mio Patreon, eh, qui sotto in descrizione ci saranno tutte le informazioni per iscrivervi al mio Patreon e tutte le varie cose che che vi darò in più. Noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui dovunque voi mi stiate ascoltando o su Spotify o su YouTube e arrivederci e alla prossima. Ciao!